0: 第124章，大英王国的荣光。诡计多端的弗朗西斯·贝肯很快就看出了端倪，于是写信给小艾塞克斯伯爵，献上诚挚的建议，试图让他了解自己在女王眼中的地位。天生不愿被管束的人，享有非以崇高作为得来的地位，却十分受到爱戴，倾向军事行动。我想，对世界上任何君主来说，再没有什么比这种形象的人更加危险。更不要说对女性，甚至女王陛下带来的忧虑。于是，他呼吁小艾塞克斯伯爵放弃军事上的野心，才能让女王放心，并透过和平的手段达成目的。这样的建议相当明智合理，但刚愎自用的小艾塞克斯伯爵拒绝了。对于自身日渐增长的人气，他也并未做任何事情来平息伊丽莎白女王的妒意。女王不仅嫉妒他与其他人交好。更见不得他注意其他的女性。一次，女王抓到他正在调戏女王的两位侍女凯瑟琳·布里基与伊丽莎白·罗素，便以相当厌恶的态度对他大吼大叫，甚至赏了情妇布里基一巴掌，并将这两个女孩赶出宫整整三天。但小艾塞克斯伯爵个性也同样善妒，只要女王对他在宫廷中的对手微笑，他就会发怒生气很久。五月份。伊丽莎白女王来到特欧伯兹，接受伯利男爵一家的招待，长达十天。塞西尔家族筹划了一出戏，暗示女王应正式赐予在此行中接受女王册封为骑士的罗伯特·塞西尔国务大臣之职。女王并未看出他们的暗示，但三个月后便招揽罗伯特·塞西尔进入寝宫中服务。约在这段时间，已经长期受到痛风困扰。且年已70岁的伯利男爵请求女王准他退休，伊丽莎白女王只是开玩笑的问他是否想成为隐士，接着以他是英国福祉的栋梁为理由拒绝他离开。下集中，皇家卫队队长莱里爵士宣誓保护女王旗下的侍女，并获得进入的一把钥匙。他秘密的诱惑年纪最长的首席侍女伊丽莎白·贝斯瑟·洛克摩顿，她是尼可拉斯·瑟洛摩顿爵士的女儿。七月份，他便与莱里爵士珠胎暗结，但他与莱里爵士的其他情妇不一样，他开始坚持要与莱里爵士结婚，但任谁都看得出来，女王一定会认为他配不上她。这一年秋天，莱里爵士与贝斯瑟洛克摩顿秘密的结婚了。贝斯继续待在宫中，照样执行每天的工作，尽可能的隐瞒自己有了身孕的事实。针对英国王位继承问题。依然有许多抱怨的声音，这在女王面前是禁忌的话题。聪明人都会尽量避免。这时的伊丽莎白女王忧心宫廷中的派系将成为阴谋者，因此比起过往更加忌讳指定接班人。年纪渐长后，女王更加忧心臣子们会以年轻的男性来取代她成为统治者。事实上，许多宫廷人士已经开始秘密与苏格兰王詹姆士六世来往。因为他是最有可能的继位人选，因此这一年八月，当一位精明的国会议员彼得文特沃斯发表了一篇名称为《对女王陛下继位人选的短见》的无理短文时，他很快就被迫入狱。这一个月，女王展开了历年来最大张旗鼓的一次出巡，她走访了法纳姆，接着到萨塞克斯的考德雷城堡，接受蒙塔格勋爵与勋爵夫人的招待。女主人对于能接待女王，实在感到相当荣幸，激动地扑向女王的臂弯，不住哭泣。哦，多么快乐时光啊！多么光辉的一天！在这里，女王享受了几乎可比你16年前在凯尼尔沃斯城堡的露天历史剧演出与各种新奇的经验。在一次野餐中，甚至摆出了长达48码长餐桌的大阵仗。之后，女王前往佩特沃斯、奇切斯特、蒂奇菲尔德、普兹茅斯与南安普敦。回城时则经过贝辛与奥迪厄姆，抵达汉普郡的艾维萨姆。赫特福德伯爵在这里准备好一切，希望继自己30年前娶了凯瑟琳·格雷小姐而失去女王的宠信后，能以此夺回女王亲信的地位。他雇用了300人来扩建、翻修他的房子。并在公园中架起临时建筑，以招待整个宫廷来访的人士。他甚至在草坪上特别挖出了一个新月形的人工湖，湖中有三座船形人工岛，并种上树木作为桅杆、堡垒与土丘。女王抵达时就从这里鸣枪迎接。就在这座湖边，女王得以坐在绿色锻制顶棚下，欣赏水上历史剧的演出，还有乐团在船上为她现场演奏。女王在这里待了四天，这四天则有宴席、舞会、排球比赛、烟火表演、歌唱与富含寓意的娱乐节目。女王离开时，天空正下着大雨。一名诗人不禁说着：“太阳不在，夏日又何以为夏日？”女王则从马车上告诉赫特福德伯爵：“绝对不会忘记此行的精彩。”当她的坐车离开公园时。他看到许多音乐家无视于庞大的雨势，正为他演奏着。他喊着要马车停下，脱掉旅途上他总是戴着的面罩，对音乐家们表示深深的感谢。好几个月来，法王亨利四世一直写信给伊丽莎白女王，要求她的紧急援助。此时，西班牙正与法国天主教势力并肩作战，已经占领了布列塔尼与诺曼底。伊丽莎白女王一直按兵不动。因为他不想让英国陷入另一场耗费巨资的外国战争，但他也不想看到西班牙军队又一次出现在英吉利海峡的对岸。于是，这一年的夏天，尽管他并不想花费任何不必要的开支，仍不情不愿地同意派遣四千名士兵前往诺曼底。在所有的臣子中，小艾塞克斯伯爵不断要求他展开行动，且热切地请求女王让他带兵打仗。但女王拒绝了他，他又一次请求，但女王依然不答应。一直到他第三次请求，跪着哀求了两个小时，还有薄利男爵在旁敲边鼓，女王依然不为所动。他实在太过性急冲动，没有资格执掌兵符。一直到法王亨利四世亲自介入，伊丽莎白女王才勉强改变心意，告诉他也许可以带兵出征，但同时女王也警告亨利四世。这个小伙子要的可能是主控权，而非协防。部分人士认为，伊丽莎白女王无法忍受她不在的日子，更不敢想象万一她战死沙场又会如何。八月份，小艾塞克斯伯爵总算与英军一同抵达法国，随即快马加鞭去贡比涅见法王亨利四世，并接受高规格的款待。很明显，小艾塞克斯伯爵把战争视为一种较高级的娱乐活动。因为大可利用职权自肥，他十分沉醉于身为军队指挥官的身份。但抵达法国后的第一个月，他几乎什么事也没做，眼睁睁看着法王在努瓦永奋战。小艾塞克斯伯爵的任务应是围困鲁昂，但若没有法军协助，就无法完成任务。因此，他开始夜夜笙歌，举办游行，甚至到敌方阵营之中进行英烈，无意义的让自己涉险。引发英国枢密院的一片责难，他无端的浪费时间与金钱，加上并未深思熟虑，没有向女王通报他的计划，让伊丽莎白女王因困窘而气愤难平。不管他在哪里做了什么，或是想做些什么，都与我们无关。女王气得跳脚，对于派他出兵一事感到万分后悔。在恼火之中，女王下令要他回国。看来，女王陛下是想要毁了我。他回以相同的怨怒。伯利男爵认为，女王事实上是想要建议小艾塞克斯伯爵。于是说：“但愿女王别让私人情绪掌控了公共事务。”而历史证据则显示，这次伊丽莎白女王的确让情感凌驾于理智之上。在小艾塞克斯伯爵离开法国之前，他违反了女王的命令。将二十四位支持者册封为骑士，这个草率的举动让许多人感到不祥，害怕他正在为了私人的原因建立权力网络。从伊丽莎白女王的观点而言，君主本身就是权力之源，如此随意的册封骑士是女王特有的权力。伯利男爵试图隐瞒他的所作所为，保护小艾塞克斯伯爵别受到女王暴怒以对，但女王还是发现了，意有所指的表示。在他册封那群骑士之前，他的贵族身份就已经让他开了一间救济院了。但当小艾塞克斯伯爵回到英国，施展他的魅力时，女王与他再度言归于好。几天后，在伯利男爵的影响之下，他竟然又得以回到鲁昂，加入军队的行列。他在鲁昂写了这一封信给女王：最美丽、最亲爱且最完美的君主，您寝宫的两扇窗户就是我最重要的支柱。只要女王陛下信赖我，我也肯定艰辛不已。女王陛下给了我一段假期，让我能表达我的爱意。我的命运就如同我的情感，无可比拟。若您不愿赐予我这样的自由，就请夺取我的生命。但请永远不要动摇我的坚定，因为面对如您这么伟大的女王，您没有权力命令我减少对您的爱意。这次的军事行动以悲剧收场。小艾塞克斯伯爵夺下了高尔内，女王认定这是个笑话，不是场胜利，但就是这样了。他的部队受到疫病的袭击，士气低落，其中有三千人因生病而死或擅离职守。他的兄弟也在一场小冲突中丧命。当伊丽莎白女王抱怨她毫无进展时，因疟疾而生病的小艾塞克斯伯爵写了一封可怜兮兮的信给女王。抱怨他不够仁慈，打碎了我的心与我的判断力。他仅靠着与鲁昂总督一场温和的战斗，勉强保住了自己的颜面，但这也不过是个微不足道的慰藉。当女王下令要他辞去指挥官的职务回国时，他竟非常不公平地将这一切怪罪到伯利男爵与罗伯特·塞西尔头上，指控他们迷惑了伊丽莎白女王的心，女王才会因此不信任他。